0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, como todos los jueves, estoy muy contenta de estar contigo. Gracias por acompañarnos. Y está aquí una psicóloga desde Madrid que nos acompaña. Se llama Sofía Sánchez Mejorada. Es psicóloga especialista en terapia cognitivo-conductual y bienestar emocional. Y vamos a platicar de un tema que probablemente te interese mucho, sobre la soledad, la solitud, el estar en pareja, el no estar en pareja Y todo lo que conlleva alrededor de, de esto Pero primero, Sofi, ¿cómo estás?
1: Ay, Pau, súper agradecida contigo por compartir este espacio Mil gracias, me fascina convivir y compartir y rebotar ideas contigo Creo que siempre ha sido muy enriquecedor Sí,
0: Sofi, mil gracias a ti eh, algunos de ustedes nos vieron en, en el live que hicimos en Instagram y creo que estuvo padrísimo, siento que fluyó súper bien me sentí súper cómoda platicando contigo me gusta mucho también la forma en la que eh, expones tus ideas entonces pues las dos creímos necesario eh, pues ocupar este espacio para, para seguir hablando del tema porque creo que a la mayoría de nosotros nos interesa
1: me encanta Pau Oye, y quiero que platiques, ¿cuál es la diferencia así como clave entre soledad y solitud, como para que para que queden claros los conceptos? Uh
0: -huh. Mira, yo el concepto de solitud no lo conocía. Hace como un año, una persona estaba yo en mi Instagram haciendo, ya sabes, encuestas de, ¿de qué temas quieren que hable, y me escribió una persona, solitud. Y yo dije, ah, pues, se equivocó, ¿no? Ya, yeah, ok, de la, de la soledad. Y me dijo, no, no, solitud. Entonces me puse a investigar este concepto y aprendí que la solitud es el sentirte completo dentro de, no voy a decir soledad, porque soledad tiene que ver con, con una carencia, con un vacío, pero solitud es el que tú te sientas acompañado de ti, estés o no rodeado de otras personas.
1: Me encanta. O sea, se podría decir que soledad es como el anhelar la presencia de otros, mientras que la solitud es estar contigo por voluntad propia y disfrutarlo.
0: Claro, disfrutar de tu compañía, así lo vería. Y creo que es muy importante hablar de esto, Sofía, porque ¿cuántas de nosotras o cuántos de nosotros no nos hemos sentido solos, incluso estando en pareja? Y creo que si aprendemos a practicar la solitud, a disfrutar de nuestra compañía, eh, nos, nos generaría un bienestar maravilloso a todos. ¿no? Sí,
1: sí, sí, completamente. ¿Tiene algo de negativo ser soltero? Para nada, todo lo contrario. Pero pienso que... A ver, antes de empezar a hablar, quisiera aclarar que esto no va para nada en contra de las parejas. Esto no va para nada en contra de hombres, porque a lo mejor voy a hablar mucho de tú como mujer, tú como mujer, pero al final esto se dirige a todos, ¿no? Eh, no tiene nada de negativo, al contrario. Sin embargo, sí pienso que es un estereotipo que tenemos muy arraigado. Ya veremos más adelante el por qué. Y, Pau, pienso que a la, a la par de evolucionar como humanidad, tenemos que tener consciente que somos seres libres y con esa libertad tú puedes elegir si tener o no pareja y cualquiera de las dos es válida y cualquiera de las dos está bien mientras con eso tú estés satisfecho, ¿me explico? Entonces creo que este estereotipo nació a partir de la teoría de nuestras bisabuelas, ¿no? De si sí, hay que estar en pareja porque es lo natural y porque hay que procrear y porque, ¿sabes? Entonces lo tenemos como súper arraigado en el inconsciente y se empezó a asociar un poco como si quiero ser exitoso o exitosa tengo que tener una pareja. Y en realidad no es así. Tenemos que normalizar la soltería y tenemos que aplaudir la solitud y poderla como como desarrollar de una forma exitosa, ¿no? Porque pienso que en los términos es muy fácil de confundirnos. Y esto que te digo de lo de la bisabuela es porque se creía que estábamos hechos únicamente pues, para tener bebés, ¿no? <risa> y al final, claro que no. Es más, tú, tú hoy en día también puedes elegir no tener hijos y está bien, pero es que hay mucha presión social y no solamente somos seres biológicos como para creer que para eso estamos hechos. Somos seres integrativos, bio, espiritual espiritual y incluso económico, ¿no? Entonces, creo que tú tienes la libertad de elegir y para nada está mal, no sé, ¿qué opinas tú? Yo opino, o sea,
0: estoy totalmente de acuerdo y sí creo que es un tema de presión sobre todas las mujeres, porque cuando no tenemos pareja, y a mí me ha pasado muchas veces, que nos, nos voltean a ver como si, o nos hacen estos comentarios como si estuviera mal, o sea, como... Oye, Pau, ¿pero por qué? O sea, si, si estás bonita, o sea, digo, no eres fea, eres linda, estudiosa, buena niña de familia, ¿sabes? Es como, ¿por qué no tienes novio? ¿Qué está pasando? Y entonces todos estos comentarios que obviamente lo hacen las personas que te quieren con una buena intención, no lo hacen con ganas de fregar, pero que sí te generan la sensación como de, pues sí, o sea, es que algo, algo está mal conmigo, porque no tengo pareja, porque no tengo novio o porque las relaciones que he tenido no han funcionado. Y muchas veces creo que incluso nos quedamos con una pareja con la que eh, pues ya no estamos a gusto por, con tal de, bueno, pero me da esto, ¿no? Me da el, tengo pareja, me acompaña a, a los lugares. Incluso para eventos sociales o así, ¿no? Ay, es que ¿quién me va a acompañar a la boda de mi amiga? No tengo Plus One. No necesitas que te acompañe alguien, ¿no? Puede ser un amigo, puede ser un primo, no tiene que ser una pareja en plan romántico. Entonces, creo que es súper importante hablar de eso, sobre todo porque estas creencias que tú dices de la bisabuela y así, pues es el 2020. Entonces, sí es importante cuestionarnos. O sea, realmente yo hoy, Paola, a mis 27 años, creo que está mal o que debo de tener pareja para ser validada, para que mi misión como mujer en la vida es ser lo suficientemente bonita y buena mujer para que un hombre me elija como esposa y entonces ya me realicé, ¿no? Entonces pues creo que es importante cuestionarnos estas cosas y, y romper con estas creencias.
1: Sí, claro, a mí, a mí me da risa porque nos han hecho pensar que el tener pareja es un premio que nos tenemos que ganar, ¿no? Y además justo hacen mucho énfasis en el tema de, pero ¿cómo si estás bonita? O sea, encima, además de que es algo que yo tengo que luchar con eso, también tengo que saberme bonita como si eso me validara como ser humano, ¿me explico? O sea, pienso que, que es un tema súper delicado y, y que hay que romper con eso. Yo sé que, que cuesta por la cultura en la que muchos de nosotros crecimos, y me encantó y quisiera que dijeras también lo que comentaste de live de las películas de Disney, así como esta expectativa de poner en ti las carencias que quiero cubrir. Me encanta.
0: Sí, porque desde chiquitas nos... Bueno, y esto va más hacia las mujeres, pero creo que el hombre también tiene mucha presión con los estereotipos de género. Eh, pero bueno, nos enseñan o nos venden el cuento de hadas de que va a llegar el príncipe azul en su caballo blanco y nos va a rescatar entonces esperamos ser rescatadas, Sofía, pero en qué momento, si yo estoy esperando que llegue el otro para rescatarme en qué momento me voy a voltear a ver a mí misma y me voy a ser responsable de lo que pasa conmigo si mi vida se va a arreglar cuando llegue mi príncipe azul y entonces ahora sí voy a ser feliz para siempre y creo que desde estos desde estas creencias o desde estos lugares, escogemos a, algunas veces pareja, pero viniendo de nuestras carencias. O sea, de mi necesidad de no saber voltearme a ver, de mi necesidad de sentirme acompañada, porque yo no logro hacerlo por mí misma y estoy esperando que me vengan a rescatar. ¿Y cuántas veces no escogemos parejas ahí, desde, desde nuestras carencias y le depositamos la responsabilidad al otro y entonces muchas veces pasa que estando en pareja nos sentimos solas porque ni siquiera tiene que ver con el otro, tiene que ver con que yo no me estoy acompañando, con que yo no me estoy haciendo responsable de lo que a mí me toca y creo que es muy importante darnos cuenta de esto y es más, antes de decidir tener una pareja Hacerte responsable de ti, eso es súper importante, como conocerte realmente, saber qué quieres, qué no quieres. Y entonces sí elegir, porque es padre también estar en pareja, pero como elección, o sea, yo elijo estar contigo,
1: no lo necesito. Exacto. O no siento que lo. Ajá, claro, no siento que no, lo no, tengo no, que no siento que tengo que tenerte a ti para sentirme completa o completo, ¿no? O sea, yo trabajo en mí tanto que me siento suficiente y me siento satisfecho o satisfecha con quien soy, entonces ahora sí, volteo a verte y te elijo, también como una persona completa, que elige compartir conmigo, ¿no? Pero no como ay, el típico que, híjole, <risa> eh, no sé, cuando ponen una foto de que, mío, mía, Pau, no puedo, a ver, no quiero faltar al respeto, cada quien es libre de poner lo que quiera, sin embargo, pienso que desde un comentario tan sencillo, se dan tantas cosas tan importantes a nivel inconsciente, o sea, como que tú, yo, mío, no eres pertenencia de nadie.
0: De nadie, sí. Y justo desde este lugar que dice Sofía, creo que se genera la sensación de, de soledad. ¿Cómo podemos cambiar la sensación de soledad al no tener
1: pareja? Pues mira, para mí hay tres claves básicas. Por supuesto que esto es un tema que además de a ti y a mí nos apasiona y podríamos hablar horas pero así como en concreto las tres claves para mí sería la primera, despéjate. Fuera interrupciones, fuera distractores, yo pienso que en el silencio es en donde más escuchas, ¿no? O sea, suena irónico, pero me parece que es así, porque siempre la respuesta está en tu interior. Entonces el trabajo de introspección es súper valioso y es el primer paso desde mi punto de vista. El segundo es conócete. Una vez que te despejas y te liberas de distractores, te da tiempo y espacio de conocerte. Y la tercera, acéptate. Ya te conociste, ahora acéptate. Y no lo hablo desde la mediocridad. ¿Por qué? Porque hay, hay temas en los que se puede trabajar si es que tú así lo deseas y si es que eso te va a hacer una mejor persona, ¿no? Para tu crecimiento. Pero despejarte, conocerte y aceptarte, para mí es básico. Y eso lo que te lleva es a trabajar en tu autonomía. Y cuando tú trabajas en tu autonomía, ¿qué pasa? Que te vuelves independiente. Cuando tú eres independiente, cortas con vínculos y justo por eso no entras a una relación pues codependiente, ¿no? O sea, ya no hay una dependencia emocional porque como ya trabajaste en ti, en aceptarte y en conocerte, con eso ya es suficiente. Y también pienso que cuando tienes pareja, obligadamente, puedes llegar a tomar alguna decisión de conformismo o, mm, sí, como bajar estos estándares y, y pensar como mejor, malo que nada, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo, Sof, que alguna
0: vez en, en mi adolescencia que tuve un novio por ahí, que la verdad era mi amigo y lo quería mucho como amigo, no me gustaba y en ese momento de mi adolescencia, pues yo estaba en medio de la bulimia, obviamente súper mala autoestima, eh, pues amor propio, creo que no lo conocía. Eh, y entonces llega este amigo que le gustaba y me empieza como a, a conquistar y así. A mí no me gustaba y neta me acuerdo perfecto de decir, pues nadie más me va a pelar, entonces pues voy a andar con él. Digo, obviamente después me encariñé y todo y sí lo quise, pero imagínate, Sofía, que mi decisión fue, es que nadie más me va a apelar, y entonces por eso tú que me estás volteando a ver, y entonces a partir de esa relación me hice muy codependiente de la mirada del otro. Obviamente cuando terminé esa relación, mi vida se vino abajo, porque ¿quién soy yo si ya no tengo tu mirada? Porque yo aprendí a verme a través de la validación del otro. Y pues de, a partir de ahí mi vida fue una serie de decisiones, de las que no estoy orgullosa de todas pero puedo decir que aprendí mucho he aprendido mucho y finalmente me han construido a la persona que soy yo y que me encanta entonces pues bueno pero sí te puedo decir que yo elegía mucho desde mis carencias desde el mm, necesito que tú vengas a arreglarme esto porque yo no puedo porque yo no merezco entonces me tengo que conformar porque yo no soy suficiente entonces tendía mucho tiempo elegir parejas inseguras, que ahí conectaba mi propia inseguridad, pero también con rasgos narcisistas. Y entonces ahí yo, yo como que los admiraba dentro de... Y conectaba con mi propia inseguridad también, esos rasgos narcisistas. y Obviamente esto ahorita te lo platico, Sof, porque yo llevo todo un proceso en el que me he conocido, lo puedo ver, pero en ese momento yo no lo veía.
1: Claro. Ay, gracias por Gracias por compartirlo. Yo estoy muy orgullosa de todo el crecimiento y ejemplo que, que nos has dado a todos y esto que dices se me hace importantísimo y aparte demasiado común. O sea, yo de verdad también he pasado por relaciones codependientes y creo que justo al alejarte te das cuenta de muchas cosas que estando dentro no... Y, y es de lo que te quería preguntar. O sea, ¿tú piensas que nos podemos sentir solos estando en pareja?
0: Sí, totalmente. Porque el, la completud no, no te lo da el otro. O sea te puedes sentir completamente solo estando en pareja y te puedes sentir pleno estando sin pareja. Es que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que la sensación de plenitud viene de, de ti mismo. Y por eso es tan importante hablar de estos temas, Sof, porque cuántas personas no, no están en, en esta situación en el que necesitas del otro para sentirte, para sentirte, no para validarte. Pero entonces estoy con el otro y le exijo al otro que me cubra mis carencias. Y por eso hay tantas parejas, yo que yo veo en el consultorio, que veo, pues, observando, en la vida, en todos lados, mm -hmm. en la vida, sí, que te dicen es que no me dice que me quiere, es que no me es que no me contesta mi mensaje, es, que... entonces demandamos, demandamos, demandamos atención. Y el otro dice, pues sí, pero es que estaba trabajando. Pues sí, pero es que, eh, no sé, después yo llegué y te hice cenar y tú ya no me hiciste caso. O sea, a ver, tienen que ver muchas cosas. Ahí también influyen los lenguajes del amor, por ejemplo, que hay cinco tipos de lenguajes del amor diferentes. Pero si tú sabes que el otro te escriba o no te escriba, tú sigues siendo valiosa, tú sigues siendo completa, tú sigues siendo merecedora de amor y no tiene que ver con si el otro te escribe o no, y que el otro es libre de hacer, y que se vaya y trabaje, y se vaya con sus amigos, y no pasa nada, porque eso no amenaza, o no, sí, no es una amenaza, no, no, no quiere decir que, que ya no, o sea, la mirada ya, ya no está en ti, o sea, sigue siendo, ¿no? Y entonces, yo creo que desde ahí empieza, Sofi como, si tú no te sientes, si tú no te validas a ti mismo, si tú no te volteas a ver a ti mismo, si tú no te sientes merecedor por ti mismo, no importa que llegue, y puede ser, mira, para Pete o el que más te guste, en su caballo blanco, y te puede comprar el mundo entero, pero no va a ser suficiente si tú no aprendes a dártelo a ti mismo primero, a darte claro, ese amor.
1: Sí, sí, si depositas tu felicidad en la expectativa del otro, Mm, pienso que no llegará y también creo que es súper común escuchar como no me atrevo a cortar con mi pareja porque siento que ya no voy a encontrar a alguien así o que ya no voy a encontrar a alguien más pienso que más que trabajar en el encontrar o no hay que trabajar en si no encuentras entre comillas porque no es algo que se deba encontrar, se debe elegir también está bien, me explico o sea, es como romper con ese miedo de me voy a quedar sola, al contrario no tiene nada de malo, es solitud, estás contigo y está bien, ¿sabes? Pero perdón, me ibas a decir algo.
0: Sí, que eso lo veo muchísimo sobre todo en, en chavas, mujeres, como de nuestra edad, que ya están pegándole a los 30, que igual y tienen una pareja ya de 2, 3 años, que empiezan a ver cositas que no les late, pero dicen, puta, pues es que si, si ahorita termino la relación, digo, ya a los 27 la verdad es que seguimos súper chiquitas, pero bueno, está como este estigma depresión que ya se empiezan a casar alguna de tus amigas y entonces ya dices como y, y no o sea qué pasa si llegas a los 30 sin pareja no pasa absolutamente nada yo prefiero 85 mil veces estar en mis 30 años soltera pero realizada y feliz con mi vida haciendo lo que quiero a estar casada con alguien que probablemente pues no, o sea, con el que no empato, con el que no
1: comparto valores, con el que tenemos ideales diferentes, con el, lo que tú quieras. Y solo por el que dirán, me parece todo lo contrario a la libertad. Y para mí la libertad es lo que te hace ser más auténtico y pleno. Sí, sí se me hace un tema súper importante. ¿Y cómo podemos empezar a trabajar la solitud? Pues mira, para mí creo que es súper importante el reencontrarte, el conocerte bien, como lo mencioné, y como que darte unos espacios para apapacharte, no sé, recordar qué es lo que te gusta hacer y practicarlo más seguido, como que darte esos tiempos de calidad para ti, para reconocerte y como para asociar estar contigo con algo positivo. Y también creo que es muy importante el saber establecer límites. O sea, tú al aprender a decir que no, eso te da muchísima autonomía. De verdad, desde lo más senc eh, sencillo, pero sí, sí cambia mucho. El decir que no, qué importante
0: es. Yo lo veo muchísimo en el tema de, de la comida, ¿no? de la conducta alimentaria. Las personas que tienden a darse más atracones y que después sienten culpa o como esta compulsión por comer, curiosamente también son las personas que no saben decir que no en sus relaciones, que no saben marcar límites, que um, tienen esta necesidad como de agradar. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Que me, me anulo completamente a mí misma y estoy ahora sí que a la disposición del otro esperando recibir ese suministro de, de autoestima, de, de validación. Y si no, lo, si, no lo, si no lo trabajamos nosotras mismas, yo lo entendí así. Bueno, yo siempre me ando ventaneando, pero bueno. <risa> no, para al mí... contrario, al
1: contrario. <risa> Todo lo que aportes sirve muchísimo a quienes escuchan. Para mí
0: es eso, es compartirles mi experiencia, ¿no? Digo, y no desde un lugar tanto como psicóloga, sino como una persona que ha pasado por situaciones parecidas con las que probablemente tú te puedas identificar. Entonces, bueno, tuve una relación hace no mucho, yo creo que hace ¿qué? como ocho meses, el año pasado. Y la verdad fue un novio de chocolate, un novio intermedio, de estos novios que había tenido una relación larga, de cuatro años y entonces termino esa relación y yo estaba pues, en el relajo, conozco a este, esta persona y la verdad me gustaba muchísimo hicimos como mucho clic y así, me hacía reír muchísimo, pero la verdad es que no era este no era un novio con el que había futuro, o sea, yo lo veía y él, no sé, 33 años en el relajo, la fiesta, cero compromiso, ya sabes, pues, pero la pasamos muy bien, me hacía reír mucho, entonces dije, bueno, ahora le va. Y en este momento, o sea, yo me acuerdo que le decía a mis amigas, cada viernes le cortaba, o sea, cada viernes yo hacía, me enojaba muchísimo porque si iba de fiesta con sus amigos y no me hablaba o si iba con, Y entonces ahí fue cuando aprendí, no tiene nada que ver conmigo, porque yo al principio trataba de decir, bueno, a ver, tengo que ser más flexible, o bueno, a ver, tengo que ser más linda, o bueno, y entonces, bueno, pa, déjenme les digo que esta relación no duró más de dos meses, ¿eh? tampoco crean, pero bueno. Y entonces ahí me di cuenta, Sofí, uno, 100% yo estaba evadiendo mi duelo que traía. Entonces fue como, ah, ok, me meto a esta montaña rusa para dejar de ver lo que está allá. Y dos, me sirvió mucho porque aprendí que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, que no era que yo no era suficientemente bonita o suficientemente linda o suficientemente buena. O sea, no, yo todo eso ya lo era o no, pero para mí sí, ya lo era que él lo veía o no lo veía, tenía que ver con él, tenía que ver en dónde estaba su atención, tenía que ver en cuáles eran sus prioridades. Entonces, eso me ayudó muchísimo para decir, ¿sabes qué? No necesito, o sea, no necesito nada más que a mí misma, más que estar conmigo, voltearme a ver a mí, ahorita es un momento en el que me tengo que acompañar y a partir de ahí empecé a trabajar muchísimo en la solitud, muchísimo en el amor propio ha sido un camino transformador. O sea, yo ahorita me siento como si hubiera estado un año en la India, te lo juro, buscando <risa> Ay, el soul searching cañón. Ajá. Y justo eso, no necesitas irte a la India a meditar. O sea, lo puedes hacer en tu casa. Exacto. En medio de una pandemia. Literal. ¿sabes? O sea, no necesitas cambiar mucho para encontrar estos lugares de amor propio
1: y trabajar en la solitud. Y eso que dices es bien importante, como el darte cuenta que no es nada tuyo, O sea, son temas de tu pareja y eso te ayuda muchísimo a darte cuenta que no eres culpable porque eso genera muchas culpas. Y muchas veces por esta culpa generada no dejas ir. No, no, no le pones límites porque sientes culpable, entonces quieres compensar, ¿no? Total. Y creo que eso
0: viene desde chiquitos, que no sé crecemos con miedo, crecemos con inseguridades, con, no sé, igual y llega mamá y obviamente lo entiendo porque es desde un lugar amoroso, pero cuidado, y, y no le pongas aquí y llévate esto porque no os vaya a pasar esto, o sea, como que nos condicionan o somos condicionados de alguna forma en la que nos, nos hacemos chiquitos, nos hacemos inseguros, no todo el tiempo, porque también está la parte opuesta, ¿no? En el que generas mucha autonomía y se cree incluso hasta una barrera. Hay personas que son frías y que no les gusta esta parte de pareja y que prefieren estar solos y que les cuesta trabajo involucrarse. O sea, como dices, somos seres muy complejos, hay de todo, no se puede generalizar. Pero sí creo que el, el no sentirnos suficientes viene desde chiquitos, Viene desde creencias, viene desde un lugar cultural y hasta en los hombres. Porque yo, yo me enfoco mucho en el tema de las mujeres, ¿no? De no ser suficientemente bonita y tener que agradar y bla, bla. Pero imagínate la presión de un hombre, Sofía. De tengo que ser el macho protector, proveedor. O sea, y entonces no me puedo quebrar. No puedo pedir ayuda. No puedo decir, oye, ¿sabes qué? Tengo miedo, ¿No? Si son, son humanos, claro que pueden tener miedo y claro que pueden sentir ansiedad y claro que. Pero vivimos en un mundo eh, de creencias en el que no le damos lugar a estas cosas. Y es súper importante hablarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que como tengo miedo, como no me conozco, no puedo, me siento me hago dependiente de mi pareja. Porque en ella sí veo la fortaleza, tal vez, o en ella me resuelve esta carencia que yo tengo que yo tengo, que yo no sé resolver por mí mismo.
1: Literal, tal cual. Sí, pienso que es algo súper importante. Y aprender a establecer estos límites desde un inicio, porque, ¿qué pasa? En la etapa del enamoramiento es justo toda la parte de las proyecciones, ¿no? Entonces, qué, qué delicado, o sea, qué delicada etapa como para... Siento que somos más vulnerables, ¿no? Entonces, como que hacer conciencia de esto desde un principio, saber poner límites desde un principio, identificar que eres merecedor, que eres merecedora, desde antes de voltear a ver a alguien más, me parece algo valiosísimo. El,
0: el tema de, del enamoramiento que dices es muy importante, porque muchas veces creo que nos enamoramos de un potencial. Y eso lo escucho muchísimo. ¿Cuántas veces no has escuchado a una amiga que te dice es que lo amo, pero pero no me hable y me hace sentir mal y yo no sé, pero lo amo. Entonces eso es más desde la idealización, ¿no? Oh, pero es súper lindo, pero es que un día me trajo flores, ¿no? Entonces como un día fue lindo, entonces ya como idealizamos y le ponemos al otro también, así como esperamos que el otro resuelva nuestras carencias, también le depositamos nuestros deseos, lo que queremos que el otro necesito, a ver, yo necesito que tú seas A, B y C, entonces, eso te lo deposito. Y te y, y, y qué fuerte es también cuando volteas a ver al otro y, y, y no es lo que tú estás buscando. Por, pero porque no estás viendo a la persona como es, lo estás viendo desde tus, tus idealizaciones. Creo que eso es bien importante. Y porque
1: piensas que al estar con esa persona ya estarás completo, ¿no?
0: Sí, regresando al tema de de me, me, me vas a resolver eso que a mí me falta Exacto. eso que yo no tengo Exacto. creo que m, estamos en un momento de muchos cambios de se están empezando a hablar cosas que han sido tabús que las mujeres tenemos voz que las mujeres tenemos derechos porque en otro momento no los tuvimos no porque no éramos merecedoras o no éramos dignas de pero porque no se nos daban y es súper importante romper estas creencias y hablar también, o sea, yo siempre he dicho como profesionales de la salud, como psicólogas, soft, tenemos responsabilidad en nuestras palabras, porque lo que digamos, sobre todo las personas que se acercan a nosotras, que son personas vulnerables, que están pasando por alguna situación, van a creer lo que les decimos. Entonces, por eso a mí sí me gusta mucho esta parte de compartir el, a ver, a mí también me da miedo y yo también he sentido ansiedad y yo también he tenido rollos con mi cuerpo y he tenido malas relaciones, pero también todo eso que me ha pasado lo he podido resolver. Y la terapia para mí ha sido un gran apoyo y un gran lugar de descubrimiento. Pero también están esta y esta y esta herramienta que te pueden servir a ti. O sea, creo que es muy importante el que las personas que nos escuchan sepan que no importa cómo se sientan, no importa si están en una relación codependiente, si están solteras si sienten que algo les pasa y que están chuecas por no tener novio. No, no estás chueca, mejor volteate a ver a ti, trabaja en ti. Ahorita lo que yo pienso en mí, ¿no? Obviamente, yo sí soy de la idea de casarme, obviamente yo soy súper cursi, enamorada del amor, o sea, a mí me encanta todo eso, yo sí quiero hacer familia, pero también si no se da, no pasa nada, porque también, como les platicaba en el live, mucho tiempo en mi vida yo me veía como una flor y entonces si me arrancabas un pétalo, que ese pétalo era la parte de la pareja, yo dejaba de ser una flor, o sea, me convertía ya en así pff, marchita podrida, nadie más me, me iba a voltear a ver. Y hoy aprendí a verme como esa flor que se compone de muchos pétalos. Y un pétalo es el de mi familia, y otro pétalo es el de mi trabajo, y otro pétalo es el de mis amigas, y otro pétalo es el de los galanes. Y si por algún momento no tengo el pétalo de la pareja, o el pétalo de los galanes, o el pétalo de... No pasa nada, porque sigo siendo una flor llena de pétalos, y, sigo, siendo, y si, sigo parada en mi tallo y sigo recibiendo nutrientes del sol del agua, de la vida sigo siendo una
1: fuente de vida maravillosa y los pétalos vuelven a salir después como que mucha gente piensa que ya claro. es el fin y que ya nunca más date tiempo y trabaja en ti sí
0: sí pero yo creo que eso tiene que ver con las películas, las canciones que te ponen la letra, o sea, es que escuchen la letra ¿cuándo? así sin ti me muero y no respiro y ya mi vida en ruinas porque te fuiste, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad le damos al otro de resolvernos? Yo creo que ninguna persona tiene, ese, eh, tiene esa capacidad de, de quitarnos la vida si se va. Ninguna persona. Somos seres resilientes. Sí creo que hay personas que te marcan más que otras, pero... También hay que saber amar al otro desde la distancia. Hay relaciones que yo he terminado con muchísimo amor, o sea, queriendo a la persona. Esta relación larga que, que tuve, yo la terminé queriendo muchísimo a la otra persona y es una buena persona y le deseo, de verdad, pienso en él y pienso en él con cariño y le deseo bien y le mando luz pero era una persona con la que yo ya no me veía, o sea, yo sabía que casados no la íbamos a hacer y ya era como el siguiente paso, ¿no? Entonces, y yo quería cosas que sabía que él no me iba a poder dar. Entonces, qué egoísta es quedarte con una persona, pero condicionando, ¿no? O sea, sí me quedo contigo, pero yo necesito esto y esto y esto, cuando la persona en esencia no es así. O sea, creo que sí necesitamos ver a la persona por lo que es, y si estás dispuesta a aceptarla y amarla tal cual es, sin querer modificarle nada, entonces, ok, adelante, y construyan una relación, eligiéndose. Pero no estés con una pareja pensando que va a cambiar,
1: o pensando que
0: te va a llenar eso que a ti te falta.
1: Me encanta cuando dicen, los hombres no quieren que, que la mujer cambie cuando se casen, y la mujer sí quiere que el hombre cambie cuando se casen y justo pasa lo contrario, ¿no? Digo, en general, vuelvo, vuelvo a aclarar. Como que pasa que ya, ya que te casas, digo, no sé, no estoy casada, pero por lo que he visto y escuchado, justo se dan cuenta que el hombre no cambió y que la mujer cambió. <risa> Al revés. Sí, totalmente. Sí, porque una cosa es... Esto que dices de construir la relación y mejorar cada día aceptando a la persona porque así la elegiste. Y otra cosa es también estar abierto o abierta al cambio y a la evolución. O sea, con los años vamos aprendiendo y creciendo de forma distinta. No puedes esperar que todo se mantenga congelado o que todo cambie de forma drástica. no Es como un proceso que ambos van de la mano y hay que ir aceptando, conociendo y trabajando en equipo. Y conocer cuáles son las cosas que te gustan también,
0: para que en estos momentos de solitud, es que es bien bonito eso. Te lo juro que cuando lo, cuando lo vives, el acompañarte, algunos ejercicios que yo les puedo recomendar es... Y esto tiene que ver con empezar a, a llenar estas carencias que le depositamos al otro. Conecta con tu niño interior. Es súper importante conectar con tu niño interior, porque a veces esta necesidad de dame, 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 dame... Es como de, de, de este yo chiquito que sintió que no fue suficiente, como les decía hace rato. Entonces, si tú haces un ejercicio, a mí de chiquita me decían, Palola. Y yo tengo mi foto de cuando era chiquita al lado de mi cama y me despierto y le digo, te amo, Palola, estás hermosa. Y hay días hay días que quiero un helado y entonces digo, ok, Palola, ven, vamos por tu helado. Y me acompaño con mi niña chiquita y es un ejercicio súper sanador para mí. Se los recomiendo muchísimo. También cuando tienes esta parte de hablarte feo y de pensar que no es suficiente y que tu cuerpo y que no sé qué. Entonces, a ver, ¿se lo dirías a, a esa niña chiquita, hermosa, tan inocente, tan perfecta? No. Entonces, ¿por qué si te tratas así a ti? Ese es un ejercicio que, que les puede ayudar para sentirse acompañados, para trabajar el amor propio.
1: Sí, la aceptación, Pau. Es que de verdad hace falta tanta aceptación. Eso que dices, nos, ¿nos hablamos de repente tan feo? O sea, pon esas palabras para una amiga, no se las dirías. Sí, no.
0: Pero porque a ti sí, y te las repites constantemente. Entonces, cambiar esos pensamientos es súper importante. Acompañarte, o sea, hacer el ejercicio es tal cual como se los digo, de a ver, Palola, ven, vamos a ver esta película, o te... O, y eso genera esta sensación de estar acompañado, poco a poco lo vas trabajando, al principio sí, si sí te sientes rara, pero llega un momento en el que es muy bonito, y a mí me pasa en los momentos que me siento asustada, en los momentos que tengo miedo, en los momentos que me siento sola, es voltear a ver a mí y decir, a ver, ¿qué te está pasando, Pau? Tranquila, estoy aquí contigo, todo está bien, y entonces... Un ejercicio que pueden hacer es con una mano escribes, ¿no? O sea, con la mano derecha o tu mano dominante escribes cómo me siento, qué me está pasando. Y con la mano izquierda escribes las respuestas. Y es impresionante lo que sale, porque tú crees que sabes la respuesta, pero no. Salen muchas cosas, es muy interesante este ejercicio. Ahí lo voy a hacer. Y es una forma... Sí, eso está padrísimo. Y es una forma en la que te das cuenta que siempre tú tienes las respuestas, que estás acompañado de ti, que estar contigo es un lugar seguro, pero sí es... no se trata de nada más hablarlo y sí, qué bonito y yo la solitud y no necesito a nadie y yo... no. O sea, es practicarlo y realmente vivirlo. Claro,
1: claro, claro, me encanta. Y también otro ejercicio bastante sencillo, pero que yo recomiendo mucho porque es muy útil... Todas las mañanas despiértate y cuando te veas al espejo, sonríete. Suena raro, pero de verdad te cambia toda la perspectiva de cómo te ves. Y de cómo va a ser tu día
0: también. también. ¿no? Pues bueno, hay muchos ejercicios que creo que cada persona, obviamente, dependiendo el caso, dependiendo su historia de vida pues ahí sí habría que profundizar y personalizar, pero en general creo que esas son algunas herramientas que te podemos dar a ti que nos estás escuchando. Y pues me encanta que se abran estos temas, me encanta que podamos compartir con ustedes. Y sí me gustaría, por último, preguntarte, Sofi, ¿cómo te sientes tú hoy sin tener pareja?
1: Yo la verdad me siento bastante completa, he trabajado mucho en eso. Yo era de las que siempre tenían a alguien y por eso caía en relaciones codependientes sin darme cuenta. Y a partir de mi última ruptura aprendí a trabajar muchísimo en mí y en mi autonomía y en el amor propio. Y hoy te podría decir que me siento más plena, feliz, satisfecha y completa que nunca en mi vida. Si llega una pareja, bienvenido y qué lindo, porque también es una experiencia padrísima. Pero si no, no, no pienso que me haga falta. Tengo, Siento mucha paz, la verdad es que sí, súper bien.
0: Sí, es que esa sensación es padrísima cuando realmente te acompañas. Yo también comparto eso ahorita, te puedo decir que, que eso, he trabajado mucho en realmente sentirme tranquila, y es súper bonito también, te voy a decir que, porque muchas veces en mi vida no tenía pareja, pero estaba pensando en el ex, ya sabes, o sea, seguí enganchada de alguna forma con alguien, y ahorita pienso en mis ex novios y los recuerdo con cariño, y les agradezco, y les mando luz, he tenido momentos en los que los he extrañado por cualquier razón, y los extraño, pero desde un lugar bonito, como de ¡ay, qué padre que compartimos algo! Y te mando luz y te dejo ir, y ya. Y he conocido otras personas que también me han gustado y que, con los que también he conocido. Y, he, y, y también es padre aprender, pero sin la expectativa, porque a mí me pasaba que conocí a alguien y era como ¡ya, nos vamos a casar! <risa> sí ¡Es de one ¿Ya sabes? Y como... <risa> y entonces he aprendido a, a no, a ver... Puedes conocer personas y no por eso ya van a ser novios. y No, y sí, puedes conocer personas, te puede gustar la persona
1: y pueden ser amigos. No tiene que pasar algo más tampoco. ¿Sabes qué me impresiona muchísimo, Pau? Que en cuanto más, cuando más trabajas en ti, más merecedora te sabes, ¿no? ¿Con esto qué pasa? Que elevas los estándares de lo que aceptas o no aceptas. Y en mi experiencia de verdad me sorprendí, porque después de haber trabajado tanto durante un año, salía con gente y no me llenaba. O sea, era como, sí, me caíste bien, pero me caigo mejor yo, ¿sabes? O sea, como que. <risa> no, o sea, no, no quiero sonar como arrogante, pero es como, no pienso que antes hubiera aceptado cualquier cosa con tal de, como decíamos, ¿no? No estar sola y ni siquiera era consciente. Y cuando lo haces consciente de que no es necesario, te das cuenta qué fácil es decirles que no, si no... Sino... ¿Qué palabra le pondrías? ¿Me explicas? pues Sí,
0: si no te complementa de la forma que tú quieres, porque ya no lo necesitas. Exacto.
1: Ya no crees que creo lo que necesitas. Eso... Uh -huh. Ajá. Uh
0: -huh. Y entonces eliges. Y el elegir pareja es muy importante, yo creo. Porque primero tú estás eligiendo a ti, y entonces ya desde este lugar elijo estar contigo, pero no te necesito, y eso cambia muchísimo la experiencia. A mí sí me gustaría, porque es algo que, que pasa, y si a mí me pasa, estoy segura que a muchos de ustedes les pasa, es no se enganchen porque van a ir a la comida y las tías les van a preguntar por el novio y les van a querer presentar al amigo divorciado que tiene un hijo y que tiene 48 y tú tienes 23, pero pues bueno, para que salga algo, ¿no? Entonces, no te enganches en esos comentarios, tienen que ver con creencias que no son tuyas y tú trabaja en la solitud, tú trabaja en ti mismo. Mientras más te conozcas, más vas a saber qué es lo que quieres y yo estoy segura de eso, soft Yo sé que mi próxima pareja va a ser la pareja que yo quiero porque, o sea, que yo quiero en el sentido de todo. O sea, hasta físicamente en su forma de pensar, en sus ambiciones, en sus creencias. Porque yo estoy... Me conozco tanto y sé tanto qué es lo que yo quiero que no me voy a conformar con menos. Y estoy abierta a conocer, pero pueden ser mis amigos. Pero si tengo una pareja es porque, pues es el bueno, por lo menos yo así, así lo veo, ya veremos qué pasa, pero, pero sí ya tengo muy claro que, que quiero, y eso es a raíz de que he trabajado en mí, eso es súper importante, o sea, saber tú qué quieres, trabajar en mí yo también para ser la mejor versión de mí, porque cuando admiras, yo creo mucho que hay que admirar a la pareja, entonces obviamente esta pareja que llegará en su momento, la admiro, y quiero yo también ser la mejor versión de mí, porque esa es la versión de mí que se merece esta
1: persona. Claro, los dos ayudarse a crecer, ¿no? Uh -huh, Súper importante. Sí, no solo pensar en, en lo que tú quieres o no, sino tú también cómo puedes aportarle al otro desde un enfoque sano. Uh -huh.
0: No tanto, dame, 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 exacto, dame para mí,
1: para mí. Ni te doy tanto que me pierdo, no, o sea. Exacto. Hasta donde sea una relación sana, pero recíproca.
0: Te doy tanto que me pierdo. Eso, eso, eso estuvo fuerte y estuvo muy real. sí ¿Cuántas veces no nos perdemos por no saber decir que no, por no poner
1: límites, por que no dejar de agradar al otro? Claro. Sí. Por aceptar la creencia de que estás haciendo algo, pongo entre comillas porque no me ven, eh malo, entonces dejas de ser tú, dejas de frecuentar ciertas amistades por miedo al conflicto, cuando en realidad yo pienso que el amor es libertad con respeto. O sea, para mí ese es el sinónimo. Y creo que tú tienes que ser quien eres, auténtica y libre. Si no te acepta así, no pasa nada. Ni es el único, ni es necesario que sea alguien. ¿Me explico? Exacto, sí. Ay, Sof, pues creo que podríamos
0: seguir aquí horas y horas pero me encanta compartir contigo, me encanta, les platico que Sof y yo estudiamos, pues juntas pero no revueltas, porque estudiamos las dos la carrera pero en diferentes momentos, pero somos ahí colegas y estudiamos desde la prepa también, entonces es una, además de una gran colega y psicóloga que admiro, es una amiga que quiero mucho, me encanta, me encanta que estemos en esto juntas, Sof, mil gracias por aceptar mi invitación a, a, a colaborar, a hacer este tipo de colaboraciones juntas, te agradezco muchísimo
1: y si nos puedes dar tus redes sociales para que te sigan las personas que nos están escuchando. Linda, gracias y eres correspondida y me encantó compartir contigo. Sí, mira, en Instagram estoy como Psicosofía SM y en Facebook Sofía Sánchez Mejorada. ¿Tú cómo estás? ¿Para quien lo comparte? Yo estoy como Arroba Parker en Instagram
0: y me puede, bueno En Facebook también tengo mi página de psicóloga, sic.paolag.parker, pero igual si le das arroba psicoparker ahí aparezco. Acuérdate de seguirme en mi podcast, darle follow en Te identificas. Muchas gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11 y gracias a ti que nos estás escuchando. Te identificas, yo te acompaño.